0: Estás escuchando un podcast de Congo.
1: Modo Terapia Podcast.
0: Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia, Terapia podcast. podcast. En el capítulo de hoy... Vos lo podrás escuchar cuando quieras Lo solemos subir los viernes Y hoy se trata de consultorio Y ya me tocó el timbre Alejandra Dirázar y le abro la puerta Hola Ale, ¿cómo estás? Adelante ¿Qué
1: tal doctor? ¿Cómo le va? Qué placer estar acá en su consultorio Bueno, gracias por recibirme Bueno, por eh, hola Seba Girona hola tenemos, hola tenemos preguntas, pero antes de ir a, a las preguntas Vamos a recordarte a vos que nos escuchás Que si tenés alguna duda Si venís escuchando otros capítulos Así aleatoriamente y te una consulta que lo que sea que tengas que se lo mandes a Seba arroba Sebastián Girona en Instagram, porque nosotros acá lo vamos a leer y vamos a, a responder tu pregunta. Si te parece, dicho todo esto, y además que nos sigas en Spotify, que les des seguir, que le des clic a la campanita y nos pongas todos los corazones posibles, vamos a la pregunta de Roberto que dice así: Mi pareja se escribe con el ex. Hace un año que salimos Y la relación anterior duró nueve años Dice que es por buena onda Pero a mí me molesta No quiero quedar como un celoso Pero necesito que sepa que no me agrada
0: Sí, a ver por supuesto que se entiende la consulta y mientras vos la estabas leyendo, ¿no? Y yo pensaba mm. en Roberto y yo me ponía un poco en el lugar de Roberto. Mm. ¿Sabes que Creo que a mí también me molestaría. Y sí, ¿No? a mí también. No, no, sé, no sé qué te pasa a vos, pero claro. Y sí, porque de alguna forma, uno hace cuentas, dice, che, mi relación lleva un año. La, la anterior fue de nueve años. Se sigue hablando. Estoy en desventaja. No sé, algo está pasando que me hace un poco de ruido. Y, mmm, yo creo que por supuesto estaría bueno que él pueda plantearlo esto de la mejor manera posible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo de la mejor manera posible? O sea, estaría bueno que pueda hacer un planteo lo más asertivamente posible, ¿no? Ser asertivo implica decir las cosas que no nos gustan de la mejor forma posible y en el momento más indicado y a quien corresponda. Si yo tengo un problema con vos, no se lo voy a contar a Matías. Te lo tengo que contar a vos. Entonces... Bueno, por supuesto, ser asertivo es, es complejo, ¿no? Digo, o sea, tengo que encontrar un momento para plantear esto, tengo que decirlo de la mejor manera posible, porque aparte, ¿No? Como decía, si, si yo fuera Roberto y me estoy molesto con toda esta historia, corro bastante, corro serios riesgos de no decirlo de la mejor forma posible, ¿no? Y sobre todo también si lo voy acumulando, viste, si voy barriendo basura abajo de la alfombra, muy probablemente en algún momento esto pueda aparecer de una manera muy poco constructiva, no, por decirlo de una manera muy agradable, no, o sea, puede, puede llegar a aparecer de una manera bastante disruptiva, bastante ruidosa, bastante nociva para la relación. Y además sabes que Roberto corre otro riesgo más también, porque fíjate una cosa, vos y yo, por lo menos, hay que ver qué dicen los oyentes. Por ahí los oyentes están pensando lo mismo, pero vos y yo pensamos que tiene motivos para estar molesto, Roberto, sí. ¿no? Bien. Claro que frente. sí hasta ahí tiene la razón podríamos decirlo de alguna manera bien te bancamos Ahora, Roberto te bancamos a pleno pero a ver depende cómo lo diga Roberto corre el riesgo de pasar a perder la razón porque si Roberto lo dice mal si lo plantea si hace un quilombo bárbaro con toda esta historia la pareja le puede decir me lo, me lo dijiste muy mal, me trataste muy mal me gritaste, me hiciste esto y entonces si yo soy Roberto y tenía entro a la cancha con todas las de ganar según lo que hago salgo perdiendo y entonces ese es un riesgo que se presenta muy habitualmente a veces, más allá de esto que le pasa a Roberto a veces tenemos razón en algo en, pero la forma en que lo vamos a plantear nos, nos anula esa razón, perdemos esa razón y pasa a tener razón el otro pasa muchas.
1: Pero qué injusta la vida, Seba. El contenido es más importante que la forma en este caso, caramba.
0: Yo te diría que el contenido, digamos, el, el contenido es tan importante como la forma siempre, mm. siempre, mm. siempre. Por más que vos tengas todo el, el mejor, la mejor calidad del contenido y tengas toda la razón del mundo y tengas toda la de ganar, si vos no lo planteás de la mejor forma posible, entonces si no le das bola a la forma en que lo vas a plantear. Digamos, por eso digo, en todo caso, lo que le pasa a Roberto nos sirve para pensar en términos más generales esto, sí. este concepto, ¿no? Que el contenido es tan importante como el envase. Este sería un poco uh -huh. la lógica. El envase es la forma uh -huh. y el contenido es lo que nos está pasando acerca de toda esta situación. Eh, entonces, a partir de ese consejo y esa lógica, yo trataría de plantearlo de la mejor manera posible, entendiendo, por supuesto, que no voy a plantear algo muy simpático, no voy a plantear algo que, ay, bueno, te lo digo bien, bueno, te lo diré como puedo, pero tratando siempre de mantener una cuestión de formas, como decíamos.
1: Aparte, lo que él nos aclara acá en el mensaje es que no quiere quedar como un celoso, digamos. No tiene que ir con los con los tapones de punta porque también él no quiere quedar pegado a una a una escena de celos que, en verdad, lo que dice es, che, me está molestando. ¿Y qué es lo lógico? Lo lógico. En,
0: en un mundo ideal, en un mundo ideal, ella debería venir a plantearle algo a Roberto y decirle, bueno, la verdad, me di cuenta que esto por ahí te puede llegar a molestar y puede ser medio complicado y no sé qué. Pero bueno, muchas veces no tenemos un mundo ideal y tenemos un mundo real. Y en el mundo real a Roberto le está pasando esto y va a tener que hacer algo con lo que le está pasando. ¿no?
1: Una pregunta más y vamos a la próxima consulta. Eh, sí. que tiene que ver con esto? Porque me pongo en el lugar de la pareja de Roberto y digo, eh, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasará? No sabemos, ¿no? Pero digo, eh, ¿qué pasará por ahí para... para... Para contarle todo esto y decirle, che, mira, me estoy escribiendo, eh, me escribo, le respondo, ¿Qué, ¿qué mensaje querrá darle? ¿Qué esperará de Roberto que le comparte todo esto? Vaya uno a saber.
0: Sí, es cierto que hay una parte que parece ser positiva, que Roberto sabe de esto por ella, se entiende, ¿no? Digo, uh -huh. esa parte me parece que es valiosa. Sí, a veces, a veces Viste que a veces terminamos actuando Cosas, ¿no? A veces actuamos Cosas frente a nuestra vida En general, en vez de poder hablarlas En vez de poder decirlas, las terminamos Actuando y siempre que las actuamos siempre es como un poco más complicado, ¿no? Siempre es mejor uh -huh. hablarlas, siempre es mejor decirlas, poner palabras en esta cosa que te esté ocurriendo. A veces ni la persona que lo termina actuando ni se enteró que le está pasando y lo, por eso lo termina actuando. Pero evidentemente en esta historia pasan varias cuestiones, ¿no?
1: bueno Roberto gracias espero que te haya servido y, y si quieres otra consulta nos volvés a escribir lo volvemos a tocar en el consultorio el próximo viernes arroba Sebastián Girona ahora seguimos en un ratito porque tengo otra consulta para vos si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia está buenísimo y te va a ayudar y podés empezar de forma remota o presencial Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple. Mandás un mail a equiposebastiangirona.com y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión. Ya sabés, equiposebastiangirona.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equipo Sebastián Girona, arroba gmail.com Modo Terapia Podcast Hoy es día viernes de consultorio en Modo Terapia Podcast. Digo viernes, vos lo podés escuchar cuando vos quieras, pero nosotros lo subimos el viernes. Si le diste click a la campanita, seguro que el viernes te aviso a Spotify. Tenemos la pregunta de Diana, se va Diana dice... Llevamos ocho años de relación, aún no nos decidimos para tener hijos. Mi pareja dice que si tenemos un hijo después de tantos años de estar solos, es exponer a la relación y es tener un riesgo para la continuidad. Yo tengo dudas más por su pensamiento, no me da seguridad. ¿Crees que es mejor dejarlo todo así o insisto en ser mamá?
0: A ver... En primer lugar, me parece que esta es una pareja de ocho años que ya se acostumbró bastante a estar sola en ese sentido, ¿no? Como desde uh -huh. esa lógica. Me parece que la opinión de él viene un poco más por ese lado, ¿no? Como, uh -huh. bueno, dejemos todo así, que si así estamos bien, ¿no? Esto es como un claro. poco, me parece, como de los subtítulos de, 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 él, de lo, la postura de él. Eh, ahora, la duda de ella. Eh, me parece que es interesante plantear, como me parece que es implícito en la pregunta, que ella tiene un deseo de ser mamá, tiene un uh -huh. deseo, será más grande, más pequeño, más chico, más intenso, menos intenso, pero tiene claramente un deseo. Y me parece que es bastante complejo poner el deseo a consideración en base a lo que piense el otro. Porque en todo caso, en la pregunta aparece esto, de un lado un pensamiento, un pensamiento, X, una postura, un prejuicio de él, que él dice, bueno no hagamos ningún movimiento grande que estamos bien, si hacemos un movimiento grande por ahí ponemos en riesgo todo lo que tenemos y del otro lado hay un deseo no que es otra cosa distinta, no es un pensamiento es un deseo, es algo más visceral, es algo más profundo y sobre todo cuando uno quiere ser papá o quiere ser mamá, digo, lo que me hace ruido es que ella ponga en suspenso su deseo por el pensamiento de su pareja o sea, no quiere decir que no le dé bola o que no considere lo que piense su pareja pero digo, viste como esto medio como, a ver, cómo decirte quizás te lo planteo más puertas adentro pero viste como piedra, papel o tijera viste que la tijera corta el papel yo te diría que, la, que el deseo corta el pensamiento digamos o sea, me gustó esa comparación digo, te repito, por ahí es más puertas adentro y no lo podés hacer como en, en el mano a mano en una pareja, ¿no? Como que no, mi deseo no le gana a tu pensamiento no lo digo en ese sentido, pero digo en todo caso, el pensamiento de él logró tomarle una parte de su cabeza y logró hacerla dudar acerca de su deseo, ¿no?
1: Ahora yo eh, no sé si, si Diana, que está escribiendo, que nos escribió, escucha y ha escuchado que yo fui mamá hace cinco meses y medio. Eh, te digo que un baby en la pareja es un simbronazo. Total, aun cuando es deseado, amado, buscado, etcétera, 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 la pareja tiene un cimbronazo que tiene que reacomodarse, el vínculo cambió, las prioridades cambiaron, el encuentro de la pareja cambió y el diálogo de la pareja también cambió. Lo que digo es que, mira, si ellos toman la decisión, yo pensando en, en esto que decía Diana del mensaje, si ellos toman la decisión y van a pasar un cimbronazo porque les pasa a casi todos y no me, no me atrevo a decir a todos y él le dice, viste yo te dije que esto iba a pasar
0: bueno, a ver eh, pero 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 está bien, pero yo creo que eso ya lo podría saber él y lo podría saber ella es eh, mm. tener un bebé como decís sale eh, por más que sea deseado esperado, buscado eh, etcétera y todo lo sado posible sí. eh, es, es un terremoto en el living de la casa digamos, viste, que, que es así y está bien que así sea porque ha pasado algo muy importante, entonces desde esa lógica, digo me parece que eso, viste, bueno yo creo que más allá de este caso también cuando alguien te dice, viste viste que al ¿Eh? final ah, eso es una ¿Eh? digamos, sí, y es lo le... ¿Y quién no lo ha dicho también, Ale, no? Porque la verdad que vos y yo sabemos... Yo lo dije alguna vez. Sí. Seguramente que está escuchando esto alguna vez lo dijo, aunque se, sea consciente que es feo. Pero digo, sobre todo, por supuesto que tener un hijo me parece que que tiene que ser una, una, una decisión consensuada, eh, y en todo caso habrá que pensar qué hay detrás de ese prejuicio de él, no porque él dice, no, bueno, estamos bien, si viene un hijo vamos a estar mal. Bueno, me parece que en todo caso habrá que pensar y habrá que investigar o él tendrá que investigar qué hay detrás de ese prejuicio quizás haya un miedo, quizás haya algo que de alguna manera le, le genera como temor eh, o quizás hay una fragilidad en la pareja que le está percibiendo o no, no sabemos, ahí ya estamos conjeturando pero digo, está bueno y como siempre decimos la mejor eh, herramienta para la pareja el oxígeno de la pareja es el diálogo y entonces me parece que Hace falta más diálogo frente a esta disyuntiva, ¿no? Y, y sobre todo también antes de dialogar, yo del lado de ella sí. trataría de reafirmar mi deseo, ¿no? Trataría Bien. de ser más consciente de lo que yo, de cuánto realmente deseo esta historia de ser mamá y a partir de consolidar mi deseo iría a, a dialogar con mi pareja sobre esto seriamente, que quizás es un diálogo son dos, dos o tres charlas, no sabemos pero un diálogo no es solamente una vez que hablamos de esto y ya está, se definió ¿no? Uh
1: -huh. bueno, esperemos que Diana haya podido escuchar este, este momento de consultorio con su pregunta, que le sirva y que cualquier cosa te vuelva a escribir, arroba Sebastián Girona y aquí estaremos otra vez en otro momento de consultorio, cerramos hoy por acá, ¿te parece Seba el consultorio? Sí. cerramos,
0: bajamos juntos Ale, ¿te parece?
1: sí, bajemos, ¿tenés la llave vos?
0: Sí, tengo, tengo. Dale,
1: bueno, baja. Bueno, nos encontramos el próximo capítulo de Modo Terapia. Nos vemos. Modo Terapia Podcast